Välkommen till 10 frågor med flick, en ny intervjupodd. I den här första säsongen så har vi planerat in fyra stycken fantastiska avsnitt med personer som idag kan livnära sig på sina drömmar. Jag som är programledare heter Matilda Aldsjö och på Instagram hittar du mig som Matilda Aldsjö. Jag gör den här intervjupodden tillsammans med det nystartade mediebolaget Flick Agency som heter Flick SE på Instagram. Flick Agency drivs av Johannes Timander, Ömer Akai och Karl Marcus Widlöv. Tre entreprenörer inom media- och musikbranschen som kommer turas om att vara med mig som sidekick. I varje avsnitt kommer vi också att ha med en gäst som vi ställer tio frågor till. I det här första avsnittet ska ni dock få lära känna oss lite bättre. Och vi kommer gå in mycket på företagande eftersom jag och Johannes precis har startat nya företag. Medan Ömer och Karl Marcus har drivit företag inom musikbranschen i över 20 år. Förutom Flick Agency så driver de tillsammans skivbolaget Despot Records- som har framgångar med artister som Lisa Miskowski, Titio och Crucified Barbara. Vi kommer bland annat prata om vad receptet är för att lyckas- och hur man vågar satsa på sin egen dröm. Häng med! Första podden idag! Wow! Så, hur är läget med er idag? Trött. Ja. Jag tycker det är bra. Det är ljust ute. Det... Ja. Men, men om vi tar ett varv, berätta lite om er själva. Vilka är ni? Ja, ska jag börja då? Mm. Johannes heter jag och med då i Flick förstås startat upp blivit egenföretagare precis bara för några månader sedan. Så det är jättespännande. Och jag, annars, jag har jobbat med musik i olika former. Musiklärare... Pluggat på en skola som heter Musikmakarna, jobbat sista åren på ett musikförlag då. Mm. Och där jag träffade Ömer och Karl Marcus då från Despot som sitter här med oss. Mm. På sidan om det så har jag tydligen hållit på att jobba med content lite grann. Men nu här bara för några månader sedan så startade vi upp Flick tillsammans. Så att nu går jag ut, liksom kliver ut i världen som egen företagare sådär då. Så coolt, ja. känns det bra eller? <laughs> ja det känns bra, ja. absolut det är spännande. Jag har så. ju ganska typ, men sekunden efter att du är såhär stack ut så stack jag ut och eh, sa, sa väl lite, inte spontant jag har alltid velat så regels men eh, starta eget betonsbolag tillsammans med min vän tillika nu då, kollega Olivia Eriksson eh, så att jag driver också eget bolag nu Street Light Motion så vi är två stycken som Precis. alldeles nya sen har vi ju med oss här i, i Flikta och så har vi då Ömer och Kamakus som, som är som rävar är i denna bransch eller i denna ja. värld ska man kanske som verkligen guidar oss, som ger oss tio svar på alla frågor som man kan ha om på Skatteverkets sida eller verksam.se. Så har vi Ömer. Ömer här. Jo, det här är mitt 19 år i musikbranschen. Jag och Carl har startat en litet, eller litet är det inte länge, men sedan 11 år tillbaka så har startat ett skivbolagförlag, Despots. Det är det vi gör här i huset bland annat. Och sen är jag också delägare i Flick, hälften. Ja, Karl Marcus heter jag. Hårig skägg i tvåbarnsfar. Även entreprenör och delägare i Despots. Och via Despots då även i Flick. Och sen har jag även ett annat skidbolag som heter Icons Creating Evil Art. Och så har jag den här lokalen som vi sitter i så att jag hyr ut kontorsplatser och försöker skapa någon slags kollektiv, kreativt kollektivt centrum här på något sätt där vi alla hjälps åt och inte bara dra in jobb och sånt utan även bara skapa galna idéer, förverkliga galna idéer och har roligt tillsammans. Ja, men då tänkte jag att vi kör igång med huvudsegmentet. Nu är det dags för 10 frågor med Flick. Vad är Flick? Man kan säga att det är ett mediebolag med mm. lite musik 
fokus ganska ofta eftersom jag och Marcus och alla har liksom en bakgrund i, i musikbranschen. Vi jobbar med all typ av content, alltså det kan vara video eller podd eller musik eller stillbilder på olika sätt. Vi sitter i en studio här och har en, en fotostudio och två ljudstudios som vi, som vi kallar för Flix Studios då. Hur lärde ni känna varandra? Ni har drivit bolag ihop i 11 år. Var det så här business love at first sight? Vi träffades via gemensamma bekanta i branschen kan man väl säga. Jag hade pluggat fyra år nere i Kalmar på en utbildning som då hette Music Management. Sen har de bytt namn till Music and Event Management tror jag. Men den första musikbranschutbildningen i Sverige kan man väl säga på eftergymnasial nivå. Så jag började 2000 och 2004 flyttade jag från Kalmar till Stockholm. Och 2006 ungefär... Så fick jag jobb åt ett tyskt presseri som gjorde CD, DVD och vinylskivor som deras nordiska säljare. Och jag startade upp ett kontor i Stockholm. Hyrde det kontoret av en skivdistributör som heter Playground Music som är både skivbolag och förlag och, och distributör. Fortfarande väldigt aktiva och en av de större independentbolagen i Sverige. Där satt jag och skulle försöka sälja tillverkning i Tyskland. Och kom en, en kille som jobbade på Playground i kontakt med... Ömer och en annan kille som heter Ronny. Och vi tog en lunch. För alla gick med drömmen om att men vi skulle väl starta en poplabel tillsammans. Ömer hade drivit skivbolag tidigare. Eller drev just då också. Inom extrem hårdrock. Ronny kände Ömer på grund av att Ronny jobbade mycket PR. Inom både pop men även hårdrock. Och... Och du hade tillverkats... Ja, jag satt hos distributören. Och jag hade tillverkningserfarenhet och en utbildning som jag hade med både kontrakt och allt möjligt att göra. Alltså det skete vi inte var det mest tillverkning, det var det grafiska som var det. Nu kommer sanningen fram här. Nej, men oavsett Efter kom, 12 år. Vi fokuserade på våra bakgrunder att vi kom från tre olika håll som kompletterade varandra. Egentligen var ju fyra från början, inte så många som vet om det men efter det mötet så droppade den fjärde av. Men vi körde på. Alltså, alla goda ting är tre brukar man väl säga. Mm. Ja, ett par år. Och sen alla vi försökte försörja oss utanför det här företaget. Alltså, jag hade fortsatt jobba åt tyskarna. Jag hade mitt skivbolagsgrej. Jag hade skivbolaget och drygade ut det med lite extra inkomster från annat håll. Och Ronny fortsatte med PR. Och sen fick Ronny jobb som marknadschef på Bandit först. Radiostationen Bandit. Och sen gick han vidare och fick marknadsjobbet på den större radiostationen Energy inom samma MTG-koncern. Mm. Och det var, kom till en punkt där det var lite svårt för honom för han skulle även liksom, det var svårt för honom att få livet att funka med både jobba 8 till, eller 9 till 5 eller på ett jobb där de, som dessutom är ganska strikta med att du stämplar in, du stämplar ut och du får, ja, vid årsskiftet där i början på 2012 så köpte vi ut honom på hans begäran ehm, sen hade jag och Emil drivit det vidare i 6-7 år till han har bara precis när det började gå bra. Han ja, precis när vi stod för vårt stora break där när vi hade börjat bredda oss och gå tillbaka så att även ta in hårdrock. Så att vi, har, vi jobbar nu med kanske 70-80% hårdrock och 30% pop. Mm. Um, och är vi ganska breda på det sättet. Och har dessutom lite underetiketter och allt möjligt nu. Så att, nu går det ganska bra och vi har kunnat livnära oss och ta ut en lön ungefär sedan 2012. Och första har... paychecken vill jag minnas var typ 5 000 spänn på faktura. Ja, 50 000 spänn. Det måste ju inte vara alltså, en milstolpe. Liksom, ja, när det man var kan den första ut. milstolpen. Nu kan man börja leva lite igen. Och sen dess är det bara... Alltså det är fortfarande mycket jobb, men vi lever ju på det. Gör vi. Mm. Vill du vara säker på att du inte missar nästa 10 frågor med Flickavsnitt? Följ oss i din podcastapp. Och följ oss också på Instagram. Där heter vi Flickse. 
Vill du också följa min vardag så är du varmt välkommen att göra det. Jag hittar Matilda Alsjo på Instagram. Men hur känns det? För jag kan tänka mig att ni båda någonstans när ni var små drömde om att kunna jobba med, jobba med er dröm. Ja, det var inte musik i alla fall, inte för min sida. <laughs> jag, jag har nog... <laughs> om vi går tillbaka, vad, vad var i, i era drömmar som små? Du som nämnde ja, precis så alltså, jag, jag kom bara in på ett bananskal egentligen. Jag var ju brebare när jag började när jag var 20. Mitt första år jag hade ju inga ambitioner att starta företag utan jag bara så här, såg upp till ett litet skibolag i Helsingborg där jag kommer ifrån som signade tidigare in Flames och Archenemy, alltså riktigt stora band så jag tänkte kan de så kan jag så jag bara fick lite tips angående ja, men, vem ska man kontakta och sen gick jag upp med en annan kille startade ett litet handelsbolag signade min första artist och sen har det bara liksom gått vidare men vill dock tillägga att jag var fortfarande brevbar de här fyra åren samtidigt parallellt som jag drev skibolag mm. så jag fick lära mig hårda vägen så det var ju ren balansk att jag bara där med jag testa. Egentligen vill jag jobba med film, vad ska jag Det vill du fortfarande. Det är bra att vi har ett bolag som är döpt efter film. Flick. Flick. Bra. Nu är det lite närmare. Ja, fast det var inte Vi hade en massa konstiga damm till, men det, jag vet inte varför det föll på det. Vi sitter i en gammal biograf, så det var väl mycket där. Aha, var det där? Och, och vi jobbar okay. lite grann med en rörlig bild, så att flick mm. passar ganska bra, tycker jag. Det kan vi flicka in lite. Vi har pratat om den här lokalen och hur kreativa centrumet, men mm. det är värt att nämna att det, den, byg, den här lokalen är ganska unik. Och det förstår jag att Matilda... Mm. Och alla, många andra vi tar hit gärna vill vara här. För mm. det är det vi, den känslan vi vill göra. Den mm. byggdes på 30-talet som en biograf och höll öppet som biograf fram till 68 har vi fått reda på. Och sen mm. flyttade vi in i somras alltså och de senaste 20 åren innan dess nu har det varit en reklambyrå som har varit här som gjort reklamfilmer och fotokataloger. Och, så att det är ett jättestort mm. foto- och videorum, två musikstudios och så har vi bra kontorsyta. Liksom. Mm. Vi är väl 330 kvadratmeter och själva kontorspacen där vi sitter och arbetar, jag sitter väl typ 15 personer mm. totalt. Mm. Och sen en av de här musikstudierna är ju också bara allmänt en ljudstudie, bland annat den vi sitter i just nu då. Hur livnar man sig på detta? För jag menar, många ser ju bara ditt jobb som ett intresse. Mitt tips är att börja tidigt. <laughs> jag tycker inte man behöver, alltså jag skulle nog säga emot dig där, jag tycker inte man behöver stressa, utan mm. man kan hålla på lite med här, så länge man har en grej som ser till att man har en inkomst, att man får den tryggheten eller tryggar, gärna håller ner sina privata kostnader, liksom, då kan man ha ganska mycket frihet jag tror jag var en drömmare ganska länge jag pluggade liksom, jag visste inte riktigt vad jag ville bli jag gick eh, natur på gymnasiet liksom. men jag ville inte bli läkare eller civilingenjör mm. um, och sen, sen började jag jobba kvällar på ett lager i Södertälje på Skania och ett år efter gymnasiet bara sparade lite pengar, åkte ut och reste, flummade runt i Europa, några tågluffar senare och några besök på Imorsons grav, utsvinna in så långt år. Kom på att det var fan, kanske dags att ta tag i det här. Så att jag hittade en utbildning under tiden jag plugg. Jag jobbade där på lagret. Ja, bästa arbetskamraten var en rad, liten portabel radio som stod framför mig för att det var ganska osocialt att jobba kvällar. Men där pratade de på det som nu, ja, något P3-program om den här nya utbildningen som skulle startas om musikbranschen. Det var lite, folk var lite skeptiska till att det går inte att plugga sig till den här branschen. var lite skeptiska till att liksom, folk skulle komma från högskolor och in i den här branschen som alltid varit liksom, svåga politik och polare liksom, som har sedan lärt sig den hårda vägen. Mm. Um, Lagom till att vi skulle bli nykläckta studenter sen fyra år senare så gick ju cd-skivans botten ur och hela branschen störtade och alla gjorde sig av med folk. Så det var inte så en bra period att komma ut. Men det gjorde på något sätt att ja, men fan, sen när jag väl fick en fot in, innanför dörren och hade fått ett jobb, även om det var som säljare åt en fabrik, mm. 
så var det fortfarande så att nu hade jag min försörjning och mina kunder och alla jag skulle träffa skulle vi jobba i branschen. Så jag började, jag hade liksom, det var inte den rakaste vägen framåt, men det var någon slags mål. Så att det, där kan man väl ha, jag tycker inte man ska stressa, men jag tycker man ska ha långsiktiga mål. Mm. Så att varje gång man kommer till ett strategiskt beslut i livet, ta det här med framåt eller bakåt. Även om, även om det är snett framåt och det är liksom omvägar, men sätt upp mål vad du vill vara om fem och tio år. Mm. Och sen fokuserar inte så lika mycket på vad, vad som händer den närmsta månaden och framåt. Utan där kan du fokusera mer på att våga, våga göra våga saker, göra saker mm. testa. Jag menar, om jag tog kvällskurser på, under tiden jag pluggade för att lära mig lite Dreamweaver och lite Photoshop. Det var mest för att mm. jag vill testa, jag tycker det är kul. Jag drev en liten klubb och gjorde egna flyers. Tyckte det var jättekul att gå till Kalmar, arkitektkopia och få ut de här fyrfärgsutskrifterna. Ja, men nu, sen har ja, det här presseriet som jag jobbar åt. Många av mina kunder frågar mig frågor om hur man gör grafisk artwork och allting. Mm. Nu sitter jag och gör alla, liksom jag kan om jag vill göra ett helt, allt i trycksaksväg. Liksom. Men det har tagit tid, men det har inte varit huvudfokus. Men det är en grej, man men du kan, ansamlar kunskap. Mm. Du, kanske, du kanske vill hålla på med film eller video, du blir ingen expert över en natt. Men du kan ha det som en hobby eller på sidan om hela tiden. Och det kan, har du det långsiktiga målet att jag vill jobba med det, då, då kommer du kunna göra det liksom. Jag skulle säga att det finns alla möjligheter, men man ska inte stressa. Men sen är det tillfälligt också. Nu när du berättar hela, så lite ny information för mig. Du baserar hela din musikbranschbakgrund på en, ett radioprogram som du lyssnar på i princip. Ja, jag tänker det på den här utbildningen. Men, sen kanske jag, alltså, men, men ja. är just det... Ra, ja, men precis. Ra, radioprogrammet. Eller just, just, alltså så här, jag kan tänka mig att det, så så här, att det är en viktig milstolpe i ditt liv. Mm. När du stod där och bara, men gud, det här är vad jag ska göra. Liksom, att det är någonstans ja, för drömmen fanns min... innan. om att oh, men ska, ska, För jag hade ett musikintresse och vänner som... Alltså jag, musik var en av de största intressena. Mm. Men jag, visste, jag, visste, jag skulle inte stå på scen. Det hade jag ju testat och mm. inte tyckt var lika roligt. Alltså, har du testat att stå på scen? Ja, men stått inför skolan och sjungit <laughs> liksom, och sådana där grejer i band. Och sådana där. Men det var aldrig riktigt min grej. Mm. Men, har du också varit sångare? Men... Jo, jag har faktiskt. Det här var ett sätt för att få, få jobba med det men ändå stå bakom scenen. Liksom. Mm. Mm. Och visst, det är en liten tillfällighet att jag hörde om den utbildningen. Men annars hade jag, alltså, då hade, annars hade jag säkert gjort det på något annat sätt. Alltså, tagit skrivit in mig på någon kurs. Ja, men, hjäl, de där, de... Gjort lite ömersväg. För att jag hade drömmar då att kanske mm. trycka upp sju tummar och hjälpa några band och släppa grejer och sånt där. Mm. Så att jag tror ändå men de att... där tillfälligheterna är ju, alltså så här, de är inte så självklara just då, där och då. Men sen när man tänker efter så bara, men gud, det här är ju jättebetydelsefullt för vart jag är idag. Ja, och sådana grejer kommer mm. i hela livet. Och också livet. kontakter som man har fått eller personer man har träffat. Mm. Men å, via den så lär jag faktiskt känna den och sådär. Mm. Eh, häftigt. Utbildning är en bra mm. väg att gå, annars finns det ju också liksom mingel och... Det finns ju en massa utbildning, men alltså jag vill tillägga när jag startade så var det inga utbildningar alls. Jag var 20 Mm. Nej, det var precis då det startade sin utbildning. Jo, <laughs> ja, det var 20 samtidigt som jag var 20. Ja, 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 det, är inget det, var jag, började plugga. det är inget jag kommer ihåg när det är. Det var ju det ja. första. Du hörde explodera. inte det där radioprogrammet. Nej, 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 jag har på radio. Det är det. Ja, det mm. Avsluta med en grej. Jag tror att börja med att sätta upp långsiktiga mål. Jag tror på att om man har någon slags rörelse eller en riktning så, så finns det momentum. För då kommer du in omedvetet i alla möten och allting hela tiden ha den här och det kommer skapa, man säger att det är tillfälligheter ja, men samtidigt om du har den här riktningen mot något håll så kommer du sätta dig i situationer som kanske öppnar sådana här möjligheter och ger dig tillfälligheterna Matilda, hur hamnade du 
här. Ja, ja, det är en lång väg. Ja. Nej, men det börjar faktiskt lite liknande som Karl Marcus. Jag är egentligen bara väldigt, alltid väldigt fokuserad på att jobba med media. Alltså ända sedan jag var liten så stod jag hemma med en filmkamera och mina två små syskon som jag tvingade vara artister så att jag kunde vara programledare. Så att någonstans där började min dröm om att göra tv. Sen kom jag in på, jag har också alltid gillat att skriva och författa och liksom skriva i tidning och göra sånt. Så att jag bad mina föräldrar att läsa min tidning som jag hade gjort. Sen på, som projektarbete på gymnasiet så startade jag min egen tidning som jag sen drev vidare när jag började på högskolan. Och på högskolan så var jag med i både tv och radioutskottet och... Om jag fick åka på något så här utbyte i, i Europa med att träffa andra eh, radioungdomar. Och sen så hamnade jag i Stockholm och kände väl då bara, vänta här nu, paus, vad händer? Jag vet inte vad jag vill göra längre. Nu har jag typ gjort för mycket så att jag måste pausa. Så då så började jag jobba på vanligt servicejobb. Lärde mig att göra kaffe som barista. <laughs> så det kan jag också nu, yes. Mm. <laughs> och sen så, så kände jag ändå att nej, men det är media jag ska göra. Och då så fortsatte jag plugga här uppe och här uppe i Stockholm. Och sen så hamnade jag här på något mm. sätt. Behöver du hjälp med videoproduktion, marknadsföring, grafik, utgivning av musik, pressutskick eller ett event? Eller behöver du hyra ljud- eller fotostudio i Stockholm? Hör av dig till oss på Instagram eller surfa in på flickagency.se. Vad fick er att våga satsa på er egna dröm? Jag, jag måste ge credit till min mamma. Men, eller liksom mm. så, om jag, jag har två föräldrar som de skiljer sig när jag var väldigt tidigt. Men väldigt olika. Sen Jing och Yang. Alltså min pappa är civilingenjör och var väldigt sån här 40-talistman som inte pratar så mycket känslor. Och, men har gett mig väldigt mycket logiskt tänkande och mycket andra saker. Så min, mans, min mamma var en konstnär och väldigt fri och driven. Också entreprenör på hon startade ett antal företag under sin karriär. Eh, som inte alltid gick så bra, men vågade, om man säger så. Mm. så att det var jag lite tror svårare att jag... då också. Ja, alltså för, alltså och jag tror inte jag... Men på något sätt, vad jag ville bara komma till att jag tror att jag... För mig har inte sett som en omöjlighet att starta eget. Det har varit en dröm ganska länge, tror jag. Mm. Testat att vara anställd och gjort anställda liksom, för att få in pengar, men alltså att driva sin eget. Och sen måste jag säga, jag, och det tror jag att jag också drivs av i den här branschen så finns det lite, alltså, lite av en, lite gambling, lite spel, lite du kan vinna. Oh ja. det, finns, det går att vinna stort liksom, på något sätt. Eh, samtidigt som det finns en passion för alla projekt man jobbar med så vet man aldrig vilket projekt det är. Om någon projekt någonsin kommer bli den där hitten eller den där grejen som tar fart. Mm. Eller, det är liksom, man får en liten... Det är där som sitter där liksom. <laughs> Jag har inte kommit än. Fan! <laughs> Envishet. Framförallt ja. också. Tror jag nog stämmer in på mig. Mm. Inte för att jag kommer från någon entreprenörsfamilj, men eh, tänk på min pappa som är sjöman som kom från Turkiet och utomlands och mm. slår sig till ro här och hela den liksom bara körde på sitt inget svensk eller någonting. Så att, tror jag det är väl en visighet och ja. vilja av ja, något liksom. Ett väldigt driv. Mm. Ett, ett driv framförallt man ger sig inte. Men sen är det så här jag säger att man, man gamlar ganska mycket i början. Det är ingen drivt erfarenhet man börjar utan man har lite pengar och ser vad som händer och men, sen ja. inte djup. Om det är någon gång man ska gamla, och det säger jag till dig också som precis har tagit det här steget, och dig också Johannes, alltså Matilda och Johannes, här, det är ett, alltså, visst, så länge man inte sitter på en bostadsrätt med flera miljoner i lån, vilket jag, det var inte lika vanligt för 15 år sedan eller så, liksom, eller 12 år sedan när vi startade det här. Alltså de här miljonerna som har kommit i lån, det är bara de senaste tio åren folk har, alltså som 20-åringar överhuvudtaget behöver tänka i de banorna. Visst, det kostade en miljon att köpa en lägenhet i Stockholm kring millennieskiftet, liksom, en etta. Kanske, men de kostar 3 miljoner idag. 
minst, alltså ungefär och det, det tycker jag är ganska sjukt men, men jag är bara rädd för många, en hel generation nu som växer upp, men vad jag skulle säga för jag tycker att det, ni gör helt rätt och vågar för man har, som 20-åring så har man det ett liv på sig att jobba tillbaks, mm. man kan göra karriär senare och de här pengarna behöver inte komma på en gång mm. om man inte sitter belånad till banken mm. för systemet i Sverige, till skillnad från ett land som USA, där de vill att, att du ska bli entreprenör någonting, om du, lånar ditt, om du belånar ditt hus så är det huset som är belånat inte du mm. Och om du måste gå från huset så har du inte du mer i skulden utan huset, skulden är knuten till huset. Det är ganska unikt med Sverige, det är bara ett fåtal länder i världen där vi har det här, att du har din skuld for life om du inte sen får skuldsanering längre fram. Liksom. Och ändå är det helt normalt för 20-åringar idag att skaffa sitt första fasta jobb och sen belåna sig för 4 mm. miljoner. Liksom, för att det är det alla andra gör. Jag vill ju ha någonstans att bo. Jag måste ha någonstans att bo. Men Ja, det är det som är sjukt idag för att man måste ha någonstans att bo. Det tror jag hämmar väldigt mycket av det som vi kunde göra. Och därför tycker jag att det är en stor eloge till er och jag tycker fler borde göra det. Mm. det är, men samtidigt tvingas, parallellt med det här så tvingas folk ut till frilans för att du kanske inte alltid får jobb. Så du måste skaffa en F-skatt och på det sättet bli egenföretagare. Mm. Så att jag tycker det... Det är spännande, men jag tycker att finns det någonting med den här podden eller det här kreativa center vi startar här och det är också ett sätt varför jag tycker det är väldigt kul att få in som hyresvärd få in folk som är nystartade och allting, för att jag tycker att vi ska främja liksom, den här typen av rörelse och starta nya företag. Liksom. Jag tycker det leder oss in lite på liksom det här med risker och att liksom, ja men, farhågor. Man vet, att det är, man vet att det är tufft liksom, om inte det första året, alltså de sex kommande åren. Liksom. Mm. Eh, och att man tvingas liksom dra ner på sina personliga kostnader. Mm. Men samtidigt så tycker man bara att det är kul för man får göra det man älskar. Liksom. Alltså man får offra en hel del i början, mm. men däremot kunskapen, den finns ju där ute. Det är bara att läsa på. Nu, mm. Jag har lärt mig hur mycket som helst nu med på Youtube när jag inte visste alls. Liksom, oj, det här, det här verktyget fanns ju inte förut. Så att... mm. Och den kunskapsbanken som är Youtube fanns ju inte när vi var 20 heller. Nej, nej. Mm. Nu finns det, liksom, du kan lära dig det mesta på, genom några tutorials. Liksom, och det tycker jag är ganska häftigt, även om jag själv inte har tid riktigt för det nu. Men så vet jag att mina barn nu kommer kunna växa upp i en helt annan tillgång till kunskap. Mm. Mm. Givetvis måste man lära dem källkritik och sånt också, parallellt men, <laughs> men, alltså, men kommer tillbaka till en annan sak som fick mig att våga var att jag, jag, jag höll ner mina, jag hittade jag hade tur och då fanns det boende, det fanns ett billig hyresrätt som jag hade, jag hade förstans hyresrätt fick jag när jag var, jag hade tur fick bo i korttidskontrakt i två år så här skulle eventuellt inte bli en lägenhet av det här, men det blev en lägenhet av det, jag fick ett långtidskontrakt, men jag hade en låg hyra på en hyresrätt så jag hade inga risker där att då kunna våga satsa på att, att leva på existensminimum under ett antal år. Eller liksom, och sen fick jag, ni, jag hade en inkomst efter ett tag också. Men det, det vågar man ju. Men just den här biten att när man sitter på ett lån så måste in. Mm. Det går ju att lösa. Men då kanske man måste jobba deltid, sitta i kassan på helgerna mm. på ICA eller Konsum in, inom mm. handel med 100% OB eller sådär. Vilket känns väldigt, väldigt vanligt om man kollar på samhället ja. idag. Att det är många som man flexar liksom mellan två jobb. Ja. Vilket kanske inte heller är bra för hälsan, jag vet inte. Det är ju ett dilemma där också, just som du pratar om belåning och hela den biten. För att det är just att man vill gärna vara i Stockholm när man ska jobba med i den här branschen. Mm. Men det är också här det blir ganska dyrt med boenden och alla kostnader runt omkring. Så det är, jag växte upp i Kiruna och där hade vi musikförening 1200. Vi hade liksom studio, replokaler, allt sånt där. Via studieförbund började inte betala någonting för det. Och det var ju liksom en, i, att växa upp och spela i ett band så skulle det vara en helt annan situation kan jag tänka mig här i en större stad vart det, vart det är mer tryck på, på alla sådana ställen. Liksom. Så att det finns ju mycket så här 
man måste alltid väga för- och nackdelarna. Men det är ju väldigt bra den här kreativa miljön vi har här. Att man kan hjälpa varandra. Men då måste man också ta den smällen med att allting är dyrare. Alla kostnader för boenden, det är så och så vidare, är, är dyrare. Så att det gäller bara att försöka, försöka lösa det på något sätt. Eller... Jag tycker det är, det är sjukt att det ska behöva vara sånt stort koncentrerat. Ja. Liksom. Ja, jag precis. tror att på artistsidan är det, är det, är det, skulle jag råda folk att inte mm. att vänta med att flytta hit. För att ja. väl flyttar hit det är inte många band som breakar från Stockholm. De flesta blir stora i sin lilla småstad mm. först. Mm. Och sen börjar de turnera i Sverige och sen när de börjar liksom få en karriär och måste vara nära branschen eller nära, ja men då flyttar de till Stockholm. Men det är mm. att flytta till Stockholm och försöka tro att det är här man ska breaka. Kanske. Det men det är jättesvårt. Stockholm mm. kan vara ganska kallt och svårt att komma in i både socialt och så vidare för Mm. Och det är en, även en dålig Nu ska jag inte bärsa för jag har aldrig pluggat det Men jag har, förstår det, om man vill leva studentliv Och hela den biten så ska man inte bo heller i Stockholm Nej. För att de flesta håller sig till sina klickar Och allt sånt. Och det funkar lite så i arbetslivet också mm. om du, mm. Visst, om du trivs på din arbetsplats Och får dina vänner den vägen Men att hitta ett sammanhang utanför på kvällskurser Eller om du hittar någon sport och sådär Det är inte alltid det lättaste och jag tror att småstäder är... Bättre på ska vi lyfta mer? Liksom. Ja, mm. ja, ja, ja. Och, ja. Jag börjar nu i vuxen ålder när jag har framgångsrik fundera på hur skulle jag kunna flytta och jobba ifrån landet. Alltså, nu, kan jag inte, nu vill jag inte göra det för jag har startat det här kreativa centret här. Så de närmaste fem åren så är jag nog upp under den här. Men på sikt, om man har byggt upp nu ett skivbolag som sen också även har en katalog med passiv inkomst och så vidare. Att mina barn ska få växa upp kanske med ett stort tomt och stort hus. Och, liksom så, där. och så tittar man på, okej. Okay, vad får jag för pengarna en timme runt omkring Stockholm? Liksom? Mm. Mm. Ja, inte så mycket jämfört med om man bara går två, tre, fyra timmar bort. Mm. Du kan ju nästan casha ett hus för ett par hundratusen. Liksom. Mm. Mm. Vad är receptet för att lyckas? Tur. En jävla massa tur. Ja, men det är ju också en väldigt bred fråga. Ja. Musikbranschen som sådan har ju så många olika delar. Men mitt tips är ju att man, vad man än gör, om det är musik eller media, det är ju att man måste lyckas komma ut på något sätt nu för tiden. Mm. Det är väldigt mycket sociala medier. Mm. Så antingen liksom, antingen inse att man kanske inte själv ska göra det och ta hjälp av rätt personer för att, mm. ja, men det kan finnas någon i ens närhet, en kompis eller någonting som, som tycker om det här med sociala medier och ta, ta in hjälp liksom, fråga, fråga runt och det gäller ju både om man är ett bolag och ska nå ut med sina artister från branschsidan eller om man är artist själv eller det räcker liksom inte med att man bara har musiken och skickar en, skickar en mp3 ett mejl till ett skivbolag någonstans utan man måste ju också berätta liksom en story, eh, en story och liksom mm. förstå hur, hur man eh, når ut på väldigt kort. Mm. Ja, precis. Mm. Men samtidigt så... Ja, för först och främst så tycker jag inte man ska skicka mp 3 i e-mail. Inga stora bilagar. Men jag skickar gärna Soundcloud-länk i sådana fall. Men vad jag skulle säga är att det är ju precis som Johanna säger. Det finns, man kan alltid tänka på, okej, okay, om alla andra gör på det här sättet, hur kan jag göra på ett annat sätt för den ut? Eller även om du ska skicka mail, gör det. Och personliga mail. Personliga mail. Inga, inga copy-paste på engelska mm. när man skickar till ett Och jag lägger in någonting i början av mejlet som kanske ses som att ja, men den, här, den här är faktiskt riktad till mig. Den här har faktiskt... Mm. Till exempel, ja, men jag såg att du jobbar med den här artisten. Det är därför jag skriver till dig. Mm. Det är så enkelt. Du behöver bara gå in på en sida och liksom googla lite grann och se vad, vad, vad den här personen är. Det är kanske till och med så du hittar den här personen och la in den mm. i ditt mejl. Och sen kan du skriva till flera personer, det är fint. Liksom. Mm. Du kan skriva, ha en lista av 40-50 personer och skicka din musik till som demos. Mm. Om du inte får svar, var inte rädd, för de flesta öppnar mejlen 
men det är väldigt få som tar sig tid att svara. Men om du sen börjar få svar från några som faktiskt visar någon slags intresse, mm. ligg inte på för mycket, men fortsätt gärna skicka dem uppdateringar. För det, ibland mm. har det tid att bygga en relation. Mm. Och det är, inte, det är inte bara en relation att, hej, jag vet hur du pratar och du vet hur jag pratar och vi vet hur vi har varandra. Mm. Utan det är mer att den här personen som mottar de här ska bilda sin uppfattning om, om vad är det här för typ av artist? Vad är det för typ mm. av varumärke? Och, liksom, eller hur tänker han kring mm. sin identitet? Som, eller mm. han eller hon... Hur tänker ni om er identitet som varumärke som artist? Liksom? Mm. Och det är jättesvårt som ny artist att tänka på, vad då? Jag, jag gör ju musik, jag är unik på mitt sätt. Mm. Ja, men alla behöver referenspunkter, så man måste mm. på något sätt börja tänka på vilka pressbilder använder jag? Behöver inte synas på alla sociala medier, men de sociala medier man har ska man mm. hålla uppdaterade. Mm. Och så mycket liksom Google is your friend ja, <laughs> Du det, behöver inte ha ett skivbolag direkt från början litet, och... När jag har hittat ett litet mm. frö till någonting Den här har någonting Oavsett om det är musiken eller att de har hittat någon identitet Eller någonting unikt mm. Då går jag av det första jag gör och googlar Och kollar på alla sociala medier Och ser att helheten ser ut som att ja, men det här är någon som börjar mm. greppa det här mm. Och vet vad de ska Allting behöver inte finnas där Men, men, men det är väl mm. också det där som ett skivbolag Eller liksom, eh, någon som er kommer in i bilden att, alltså, Men vi kan inte att, gå in innan dess Nej, nej men precis mm. exakt Att, att okej, någon, någon pusselbit saknas Men okej men då ser man till att mm. Hitta den tillsammans Vill vi läsa jag, alla mejl också vill jag tillägga det är ganska, ja, Den här myten om att typ någon inte sa Trust me Vi läser alla mejl som kommer in Inklusive mm. spammejlen <laughs> mm. Jag tänkte på Förra år så så jobbar med tjänster inom musik. Ja, men vi, vi, det här Sweden Lager som är bokningsrelaterat i, i Umeå senast. Mm. Där fick jag ett mejl. Jag besökte aldrig men jag var med på besöklistan. Fick jag en sån här standardmejl. Hej, hej, du, tack för mötet. Jag har inte haft ett möte. Jag bara tappade mm. copy-paste. Ja, liksom, jag har inte ens kollat upp vilka han har mö- träffat. Så här. Mm. Och så tänker jag bara men när, det, när det gäller flick, det här är lite för, för Despots era medelser. Men när det gäller oss på flick, vi kan ju hjälpa till egentligen med med alla delar, så hör av er om, om det är någon som lyssnar som är artist så kan ni alltid höra av er för vi kan hjälpa till med att ja, ja, ja. få till de här texterna som jag tycker känns utmanande, för vi, jag och Emma har gjort det här i 12 år och vi vet ungefär hur vi gör allting och sen utmanas man av att branschen ändras allting men jag tycker det är jättespännande nu både med den här lokalen och det kreativa men det är att kring Johannes och Flick här nu så bygger vi ett nätverk som blir mm. hubben av allt det här det är, du, det är ni, liksom Flick som kommer ansvara för fotostudio, studio, musikstudiorna um, Mm. videokontent, foto mm. och vi alla de, liksom, vi, vi bara öser på med liksom, information till dig nu, liksom, okay, nu ska vi ta fram kontrakt för det här ja, men då mm. sätter vi oss och jobbar på det nu ska vi ta fram kontrakt för det här, ja, men då gör vi det mm. och samtidigt, ja, men hur kan vi göra en pressrelease, ja, men då har vi här det här pressregistret mm. och så har vi de här bitarna mm. så att det är liksom, den så vi skräddar... flick drar ju nytta av hela nätverket här Precis. Mm. Vi skräddarsyr, det är precis det som behövs. Behövs det någon mm. kompetens från Despots eller från någon annan mm. som sitter i huset? Och finns det inte det så hittar vi den personen som besitter den kunskapen mm. eller kontakten. Vem tycker du att vi ska intervjua i nästa avsnitt? Tipsa oss gärna på Instagram. Där heter vi Flick.se. Men för att summera allt det här lite, vad, vad, vad får er att vilja fortsätta jobba med detta? Alltså, för min egen del så kan jag ingenting annat <laughs> Du kan dela ut post <laughs> Kan dela ut post, det vill jag inte längre Men eh, framförallt så har jag Väldigt stor drivkraft Nu är det så att vi kompletterar nog väldigt bra Jag och Karl i alla fall, men jag har ju mm. ett litet annorlunda liv jag, är inte, jag har inga barn Och jag har ingen familj på det sättet Så att jag lägger ner ganska mycket tid på jobbet och, Men ju mer tid jag lägger ner Desto mer resultat ser jag Så att jag fortsätter ta till Och Belöningen där i form av jag vet inte, nästa stor artist eller pengar eller fler semesterdagar, det är det som lockar för min egen del. Mm.
Mm. Ja, för mig det är ju en hobby liksom, lika mycket som ett jobb. Man har ju under alla vad jag än har gjort om jag har pluggat eller jobbat med något helt annat än musik så har man ju alltid liksom varit inne på det här på fritiden på sidan om liksom. mm. så att på något sätt det är det man brinner för så att, även om det finns delar i det när man sitter med avtal och sånt där som kanske inte är precis just det man brinner för så är det ju ändå man, det är sånt som man gör för att man vet att sen kommer, kommer belöningen vilket kan vara bara att någonting kommer grejer. ut eller mycket osexiga grejer som Excel-sheet som man sitter och tittar på budget och åh vad kul det här är men sen finns det ju belöningen som är lite längre fram av att stå och kolla på en spelning med sitt band och då är det så här, det slår ju alltid det som lockade mig och det som fortfarande lockar mig det är immateriella rättigheter det låter ju jättetråkigt när jag säger det så men... nej inte för mig nej men för mig, inte för mig, jag alldeles vet vad det kan innebära för det lockar så samma sak som mig det är att vi kan ansamla immateriella rättigheter det vill säga antingen om du är ett musikförlag eller ett skivbolag eller om du är en artist eller låtskrivare så kan du bygga en katalog Mm. Okej, okay, vad, vad är en katalog för de som inte ja, lyssnar? Antingen, vissa, givetvis kan du, du, får, du kan släppa en singel och det blir en hit och du lever mm. på den hitten resten av livet. Mm. Det händer, men det är väldigt få förunnat. Oftast så blir det liksom, som vi pratar om, de här 5-6 åren byggandet och byggandet och byggandet. Men, börjar med att hitta plus minus noll någonstans. Ja, liksom. men upphovsrätten som vi jobbar med, oavsett om det är för en inspelning på skivbolagssidan eller för ett verk som man säger, det vill säga i princip noterna och texten. Mm. Så så har du en upphovsrätt till den. Men mer och mer försöker vi jobba med saker som har långa kontrakt eller att vi går in och finansierar och även äger inspelning eller copyright. Mm. Jag brukar kalla det för longtail-modellen. Alltså, jo, vi jobbar allting... inte riktigt med hitskar, men det är ett och två som ständigt säljs hela tiden. Jo, men det, och har du turnerande artister och så vidare bygger du katalog av ändå artister som kan börja livnära sig men utan att de kanske syns på topplistorna men de mm. tuggar på. Mm. Det är en stor anledning varför vi under flera år började växa inom hårdrock var för att vi hade byggt upp ett bra nätverk. distributionsnätverk, promotionnätverk och så vidare och kunde signa artister som ändå var inte helt direkt från replokalen utan de hade en historik och de var etablerade. Och vi har byggt katalog så det gör att även om jag skulle sluta sälja musik och släppa ny musik idag så skulle vi ha intäkter under många, många, många år framöver mm. från den här katalogen av mm. copyrights och inspelningar. Smart. Som ändå ligger på Spotify och tickar mm. på hela tiden. Liksom. Och framförallt om artisterna sen fort skulle då, om vi skulle sluta, om de ändå skulle ha aktiva karriärer och gå och signa med andra skivbolag och hålla sig aktiva och hålla sig turnerande så skulle de hålla sig så kallat top of mind eller de skulle hålla sig hålla sin fanbase engagerade. Det är väl ett sätt som vi har sett på det, att det behöver inte komma på en gång så länge vi fortsätter släppa bra grejer som vi tror på. Ja. Mm. Men sen är det ju så att... Men longtail är väl alltid, det är väl det man snackar också om i alla branscher, att det, det, bästa, den, det är det bästa som finns. Jo men det är i alla fall ett sätt, det blir ju en kombination. Givetvis mm. är det några av de här framgångarna som har gjort att vi är där vi är idag. Mm. En av de första var, jag tror det var redan första året vi drog igång så, fick, så hade vi turen att signa ett artist som heter Hellsong som gjorde lounge covers av gamla hårdrocksdänger som Run to the Hills och så vidare och gjorde det väldigt bra. Mm. Men det var ju, jag vill dock tillägga att det var en jävla tur ja, med den licensen pengarna. Det var en licensdeal och det var en av de första signingarna vi gjorde. Och två första plattor Och vi licensierade covers. ut den till ett... Till ett stort tyskt skivbolag som helt nystartat som hade fått pengar från en... När precis den hela pokerbolagen kom till börserna och sånt där runt om mm. världen och det blev en hype om online-poker mm. så var det ett bolag i Kanada som hade en jäkla massa pengar. Och hade gjort en, ja, de hade investerat sedan och startat ett skivbolag i Europa och i USA och hade en massa pengar. Och då, deras Einar i Tyskland ville ha Hellsongs mm. och erbjöd 
50 000 euro tror jag det var. Ja, mm. alltså jag skulle få fått en miljon svenska, men kanadikerna i USA ville liksom inte jobba med det så att de fick bara Europa. Ja, vi fick precis, de, Euro- mm. de licensierade i Europa. Och, men de pengarna egentligen fanns, de, de typen av avtalen gjordes inte riktigt 2007-2008. De var mer 2003-2000, alltså de här när fortfarande CD-skivan sålde. Men de här pokerpengarna gjorde att de kunde betala ganska mycket. Mm. Och de investerade sedan mycket i bandet och tog ner bandet och turnerade i Europa- Gjorde mycket tysk PR och så vidare. Och sen... Eh, gick... Sen konkar de. Ja, sen konkar de. <laughs> de investerade en massa amerikansk hiphop och allt med. Så de ja, fortsatte var... betala sådana här stora ja, förskott. Var... Och sen helt plötsligt ja. stängdes kranen från Kanada av och han jagade som skatteflykting. Runt jo, och precis. Så det var en massa sånt. Världens historia. Men, men vi fick redan det för några 20, år, 20 plus liksom, åringar som hade startat skivbolag och fått in de här förskotten och jobbar vidare med artisten mm. internationellt. Och helt plötsligt fick vi tillbaka rättigheterna från konkursboet. Mm. Och hade en artist som var etablerad och hade fått mycket PR. Så... Mm. Men sånt där hände inte. Men det var både, och... både den där licenspengen vi fick in och att vi sen kunde komma med den här plattan till en egen distributör i Tyskland och säga det, att vi har den här plattan, vill inte ni? Mm. Ja, det är klart att vi vill ha den. Och då fick vi distributionen ut i Europa. Mm. Alltså i tillfälligheten att vi lyckades signa mm. en bra artist. Så att jag menar, visst, cool. man kan bygga lång till och släppa mm. regelbundet, men vi har också haft några sådana här riktiga mm. framgångar som har gett att vi har tagit flera steg framåt. Mm. Snabbt. Mm. En annan som var precis där. Det är väl där. lite entreprenörskap när man känner det där kanske. Eller ja. man, har, man, man, man har det liksom i kikan. Man ja, kan det är också signat grejer som sen aldrig hände. Men som har varit ja. sådär, oh, det här hade kunnat gått så bra. Mm. Den största mm. känslan är egentligen när man kommer till jobbet. Man vet inte vad som väntar. Man har en sån här to-do-lista. Men sen har man den här mejlet. Du hade en sån här moment idag vid din andra etikett. Jag har haft riktigt sånt. <laughs> jag brukar skriva dagens, vilket är oftast kopplat till något pengarrelaterat. Det var, mm. där är dagens, kolla det här nu. <laughs> Och det är ofta det är så att man måste nypa sig ja, men vad fan är som händer? Det här är min artist, det här är mitt bolag, det här är som händer. Så att, det är kul. Men jag vill dock säga en, en annan mm. grej som är ganska viktigt. Nu låter det som att Allting är guld och gröna skogar, hårt mm. arbete, allting. En viktig lärdom förutom kunskap är typ håll ner i kostnaden så mycket du bara kan. För nästa mm. del av den här historien var att vi tog de där 50 000 jorden och så brände vi dem i två popprojekt. <laughs> ja, det är <laughs> men jag tycker, både, Båda ni två, men framförallt Johannes tycker jag touchade på det. Vi var i turen att jag, kan, det som, jag, får, jag får gå till jobbet varje dag och jobba med något som jag brinner för. Mm. Och det gör att jag för, för tre år sedan dessutom startade en till label utanför på egen hand. Men det är bara för att kunna utöver de mer etablerade och ganska stora grejerna vi jobbar med på Despots. Fortsätta få behålla en liksom, inkubator eller ett växthus jag kan gå på åt dig och testa nya experimentera grejer. Och signa helt, helt knasiga lofa grejer eller helt nya popartister som jag vill börja tidigt stadium utveckla. För jag tycker det är kul, jag brinner för det. Mm. Mitt liv är mitt jobb nästan, men det är... Mm. Jag har familjen och jag går oftast kommer jag in tid sent eller går tidigt för att jag vill ha några timmar varje dag med bara med familjen. Men då är det också så att sju dagar i veckan, även julafton och nyårsafton så sitter jag när familjen går och lägger sig på kvällen och jobbar mm. för att det ska kunna funka. Och det, det är ju inte långsiktigt men jag hade ett par år nu under småbarnsåren när jag ändå kommer vara hemma. Jag kommer inte kunna springa på gig för jag vill vara hemma med, liksom, om barnen vaknar eller sådär. Att då kunna få koppla upp datorn och jobba med någonting. Eller varje gång dra i den här blackjack-automaten. Eller vad heter de? Här, varje, dag öppnar, varje dag man öppnar datorn så vet man inte. Är det, liksom, är det, är det svarta petta jag kommer sitta med här? Ja. Eller har jag någon jackpot? Liksom? Ja. Ja, men det, är liksom så här, för det kommer och, både och. Det är liksom, både och samtidigt. Ja, både och samtidigt. Det är liksom, men det är, det är roligt. Men det kanske är den spänningen man jag har. Jag av det och jag fortsätter mm. utvecklas. Det är där, så länge, skulle jag känna att jag kommer varje dag att sluta utvecklas. Då kan jag göra någonting annat. Mm. Men det är just den där att... Det är kul mm. att jobba. Och 
Det är och man spenderar som jag tycker, he- typ hela ja, sitt ja. Liv, liv med att jobba också. Så då ska man väl passa på att jobba med någonting som är kul. Ja. Mm. Det är så. Hur hämtar man upp sig från när man är, alltså har alla pengar borta liksom? Hur, alltså, man Hur vågar man satsa på nytt, tänker jag? Alltså, man får tänka lite grann typ att det där att man tjänar pengar just då var ju med en tur och flax. Men det kan ju hända lite längre fram också. Allting behöver inte ge en direkt avkastning här och då. Längre fram. Om vi ska fortsätta. Mm. Vi har analyserat det här så många gånger. Vid 2007-2008 var innan Spotify hade slagit igenom. Det var precis när de första iPhonen skulle kunna komma och allt sånt där. Men då, under den här perioden, så var Sverige piratnästet nummer ett. Och det var Piratpartiet och det var... Majorbolagen var så himla strikta mot vad man fick göra och inte göra. Men vi kunde som indiebolag gå till musikbloggarna som var då ganska stora. Det var Pitchfork, det var en massa stora. Pitchfork finns fortfarande, men sen är det många nu som har försvunnit. Men som var väldigt stora då, och de var jätteinfluensrika. Och de ville ha en p Frida Lena Adling till sina besökare. Vi som indiebolag kunde erbjuda det. Vi tyckte att ja, det här det är en promotion. Vi ger bort den här singeln. Vi ger mm. bort den här p Men på den tiden så var det unheard of på major-nivå. Och även om någon liten lokal major kontor som i England skulle fatta att det här är bra att göra det så skulle det kunna komma en takedown från USA på samma grej. Så att de fick inte göra de kunde, Vi kunde som svensk liten indie med tre pers som hade lite, fått lite flyt komma med en svensk elektronikakt från Gävle som hette Deertracks och helt plötsligt bara pff, få jättemycket online PR och allt sånt där. Mm. Sen fanns det inte någon digital försäljning och vi hade svårt att få igång den fysiska och turnerandet. Så vi sålde inte så mycket på det men vi fick mycket uppmärksamhet. Mm. Den uppmärksamheten gjorde i sin tur och nu kommer vi till det som vi fick ut av det. Mm. Att vi blev introducerade för Titio. Mm. Via hennes då svenska A&R som jobbade lite åt Warner. Men Warner, Tyskland och Frankrike som hon hade haft stora hits på med Kamalong tidigt 2000-tal. Mm. Mm. Warner utanför Norden hade tackat nej till den. För de, har, de, måste, de, de hade släppt den i Norden. Den här plattan hette Hidden och var en lite mörkare popplatta. Det hade varit perfekt för oss att jobba. Mm. Och det var det han i Norden kände att okej, okay, men om inte Warner utanför kommer göra det här så måste hon ändå få släppa den. Så vi fick, vi fick licensera den från, eller vi fick signa den direkt via en licens på henne utanför Norden. Och på det sättet kom vi Ja, tre år in i vår historik kanske tre, fyra år in i historik fick vi jobba med en världsstjärna mm. så helt plötsligt hade vi både gjort den här stora mm. hälsångsdealen mm. vi hade fått en massa blogg-PR för vår elektroniska grej mm. och, och så helt plötsligt hade vi till tio så att vi gjorde uppmärksamhet och den, det är ju så himla svårt i efterhand att säga ja, pengar på kontot är viktigt mm. men är vissa saker är ett värde som är svårt att säga vi, vi mm. hade ett marknadsvärde, en marknadsföring och mm. sånt mm. På, liksom på storbolagsnivå så givetvis att allting värderas och allting sätts men här är det liksom, vi har fokus på att bara hur ska vi kunna ha råd med nästa släpp hela tiden och sen några år, hur ska vi kunna råda ut 5000 spänn i månaden i lön för vi måste alltså, hela tiden hela hand to mouth att pengarna kommer in, ja, då kan vi göra det här för de pengarna pengarna kommer in för vi såg till att vi klarade ekonomin på andra sätt liksom. det är än idag vill jag tillägga att det är grejer som gjort långt långt bak i tiden komma tillbaka lite på ett eller annat sätt. Både positiva, eller väldigt positiva grejer. Det kan vara alltså någonting som man har signat något långt, långt bak för första åren av sin karriär som inte tjänar av pengar som nu resulterar till typ att nu går vi plus. Av bara tillfället. Det kan vara någon synkronisering där ute eller att bandet helt plötsligt kommer tillbaka och bara, nu ska vi köra igen. Jag bara, oj. Kan ni bara förklara... Majorbolag, indiebolag, ENR. Majorbolagen är ju, det finns än idag, givetvis, men det finns bara tre stycken stora som dominerar 90 av marknaden. På den tiden var de väl fyra eller fem, tror jag. Ja. Och resterande 10 i världen är indiebolag. Och vi är de 
små independent. Ent- independent. Vi är några små mm. bolag som inte har någonting med några storbolag att göra. Sen mm. ENA, det är ju Artist och Repertoire. Ja, vilket är typ en ganska högt uppsatt eh, tjänst inom skivbolag där man nära tar hand om artisten i form av allt inspelning och det kreativa. Och oftast finns det junior A&R och det är de som får springa på alla gig och ja. ut på alla bloggar, ut på alla youtubers, influencers. Vi gör ju lite, talangen, liksom. vi gör ju sen, lite allt möjligt på det här hand om talangen. Mm. Så vi har ju flera hattar, som man säger. Marcus och jag är ju A&Rs, men vi är ju också skivbolagsdirektör, så då har vi och, folk som kanske hjälper oss med det. Så betyder det snarare projektledare. Så att Ömer är projektledare och kontaktperson för ett antal artister. Jag är det för de andra. Men mm. givetvis måste vi jobba som en enhet när det gäller alla projekt. Men... Mm. Mm. Så. Så jag tycker det är roligt att säga skivblogg. Jag tror att det är faktiskt. För att det är ännu mer. Märker av det när man går ut och frågar om vad gör du? Det är ju ganska förlegat det här. Ta med sig för ingen köper skivor längre på det sättet. Men... Tack för Så de här tio frågorna. Och tack till dig som har lyssnat. I nästa avsnitt så gästas vi av medieprofilen Tobias Thorvid. Vi kommer väl annat prata om vad Paradise Hotel och Susanna Kaller har betytt för honom. Och här ska ni få ett litet smakprov. Det här har fått mig inse att jag kommer nu inte att vara nyfiken. Fortsätt det bara så här så kommer jag när det är dags känna att jag har levt mitt liv. Gabriella Sson, Helene Sjöholm, slut. Det här avsnittet vill jag absolut inte missa. Så följ oss på Instagram, flicksse heter vi där. Och glöm inte bort att följa oss i din podcastapp så får du notiser varje gång vi lägger upp nya avsnitt. Vill du veta mer om Ömer och Karl Marcus skivbolag så heter de Despot Records på Instagram. Fast S1 är utbytt mot det sätta. Och ja, jag heter Matilda Aldsjö på Instagram. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då!